0: Eh, Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad. Muy buenos días, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
0: Bien. A
1: ver, Nicolás Trota
0: le escribió, escribió o declaró, yo lo, lo vi en su cuenta de Twitter, que no se había eh, dejado de, eh, de eh, incorporar a la enseñanza, las pruebas, eh, a, aprender, ¿no? ¿Se llaman las pruebas? Sí. sí, sí. Y, bueno, sino que se habían suspendido. Lo que pasa es que después se aclaró que se suspenden, a ver si mal no recuerdo, hasta 2022.
1: Sí, efectivamente es lo que nos informaron, que por segundo año no se iban a hacer estas pruebas, que para, para aclarar son pruebas estandarizadas que se hacen a todos los chicos de la Argentina sobre los mismos temas para ver en qué punto de conocimiento están en determinado momento de la etapa de desarrollo, ¿no? en determinado grado, en determinado año de la secundaria. Eh, se hace sobre matemática, prácticas del lenguaje y después hay complementarias de ciencias también. Lo que permite ver es si todos los chicos de la Argentina están aprendiendo lo mismo independientemente del lugar donde hayan nacido, lo que permite identificar qué cosas tiene que hacer el sistema educativo para mejorar ...no solo para garantizar la equidad educativa y que todos aprendan lo mismo... ...sino para que todos aprendan lo que tienen que aprender... ...y que podamos ir mejorando la calidad educativa. Esto permite identificar en qué hay que fortalecer la capacitación docente... ...con qué recursos pedagógicos hay que trabajar... ...en fin, qué tienen que hacer los sistemas educativos, los ministerios... ...para mejorar los procesos de enseñanza. El año pasado no se hizo, por varias razones, un año excepcional... ...donde no había presencialidad, no había habido en todo el año presencialidad... ...este año nos informaron que no se van a hacer tampoco... ...que se harían recién en el 2022 para primaria en abril, lo cual ya cambia la fecha en la que se hace habitualmente que es septiembre, que tiene un sentido que se haga en el segundo semestre del año la harían en abril, con lo cual ya hay que ver si se pueden hacer comparables con los años anteriores. Los resultados estarían recién en septiembre del 2022 con lo cual los procesos de mejora no se sé, esperarán hasta el 23 según ese análisis y las de secundaria recién en el segundo semestre del 22, con lo cual los resultados van a estar en el 23 y los procesos de mejora vaya uno a saber. Entonces a nosotros los que nos preocupa es no tener información a tiempo en un año tan crítico, tan eh, especial para el sistema educativo, donde docentes hacen un esfuerzo enorme, donde los chicos están aprendiendo de distinto y de distinta manera donde claramente los ministerios tenemos que hacer esfuerzos adicionales excepcionales para poder ayudar a los maestros en el aula a tener más herramientas para mejorar su proceso de enseñanza entonces nos preocupa que se discontinúe la, la toma por la información que, que enriquece para los procesos de mejor pero además porque en un año como este es cuanto más, neces cuanto más información necesitamos para poder trabajar en las aulas.
0: Ministra, eh, Luis Gasuya la saluda. Eh, Buen día Luis. En relación con la presencialidad, dos cuestiones le pregunto. ¿Cuándo cree que eh, aumentarán las horas que los chicos van a las clases, sobre todo en el nivel primario? ¿Y cómo está la situación en la relación con eh, los gremios que eh, por lo general acá informamos que casi todos los días tienen algunas medidas de fuerza?
1: Sí, en la ciudad eh, seguimos con presencialidad para el nivel inicial, primaria y especial, todos los días, todos los chicos, al menos una jornada simple, esto es cuatro horas, y para el secundario modelo bimodal. Para poder ampliar, bimodales algunos días sí y otros días no. Nuestra intención es eh, analizar el viernes, como hacemos todos los días nuevamente, la, las variables como están en la ciudad, sanitarias, epidemiológicas, para poder incrementar la presencialidad de secundaria. Ahora, ¿qué, qué podría ser en los próximos días si seguimos mejorando? Ahora, para ampliar la cantidad de horas de primaria, de jardín y de especial, lo que necesitamos es cambiar los protocolos fundamentalmente en aquel punto que habla del distanciamiento que es una de las medidas de seguridad que tenemos hoy, junto con eh, la apertura de ventanas para la circulación del aire el uso de tapabocas Digo, todavía no estamos en una instancia donde podamos repensar el protocolo en ese punto uh -huh. eh, tenemos que avanzar un poco más en el, en, en el proceso de vacunación de toda la comunidad los docentes ya fueron vacunados todos con al menos una dosis todos los que se empadronaron fueron vacunados queda un número chiquito de docentes que porque estuvieron transitando la enfermedad o porque se vacunaron contra la gripe no pueden aplicarse mm. ahora pero será en los próximos días mm. eh, pero yo calculo que para después del receso de invierno vamos a poder hablar de algunos cambios en el protocolo. Ministro, Por ahora vamos a apostar a la presencialidad como con media jornada. De déjeme
0: que, me la, que lea una última pregunta porque está, eh, se, se están conociendo registros y me parece que no hay estadísticas de cómo está impactando sobre todo en los más pequeños la falta de escolaridad este, presencial ¿Tienen algún registro ustedes de eh, situaciones como regresión, se insiste mucho en que los chicos más chiquitos se vuelven a hacer pichín en la cama, etcétera, etcétera? ¿Tienen algún estudio, registro de, de, de cuál es el impacto psicológico en la conducta de los niños?
1: Nosotros tuvimos informes el año pasado cuando no teníamos presencialidad y fue uno de los grandes motivos por los cuales insistimos con volver a las aulas. Hicimos una encuesta junto con UNICEF y con INECO, eh, la fundación eh, de Facundo Manes, que eh, nos permitió encontrar que el 70% de las familias manifestaban que sus hijos habían tenido algún tipo de trastorno en la conducta, en el sueño, en la alimentación, trastornos de ansiedad. Eh, el 85% nos contestó que sus hijos eran menos felices por no tener este lugar de pertenencia, de orden, de identidad que da la escuela, porque es mucho más que un lugar de aprendizaje. Y nosotros en estos primeros tres meses de presencialidad lo que sí identificamos es en los chicos más chiquitos de primaria, primero, segundo y tercer grado, que han tenido procesos de pérdida del aprendizaje muy grande, porque es el momento donde se empieza a consolidar la alfabetización, escribir, leer, identificar, digo, esto a distancia, remoto, sin un maestro cerca, sin un contacto, Texto, un ambiente que ayude a alfabetizar es muy difícil, eh, pero también notamos que rápidamente, con presencialidad sostenida, como venimos teniendo estos tres meses, se pudieron recuperar esos procesos. Eh, tenemos un grado que es el que más eh, en mira eh, estamos teniendo, que es tercer grado, porque ya tienen que pasar al segundo ciclo, donde se supone que tienen los conceptos de la alfabetización incorporados, leen, escriben, interpretan números, digo, y todavía eh, nos está costando un poco más, pero eh, la esencialidad hizo claramente la diferencia en estos tres meses porque se pudo sostener. Digo, eso sí lo tenemos bien medio. Muy
0: bien. Eh, ministra, agradecido por estos minutos. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, que tengan un buen día.